0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月16日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からとクリスチャニーズ入門講座を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうの時間ですおお相手はダイヤモンドゆう子がお送りします「もし皆さんがイエス様の福音を伝えることで他人に非難されたりさらには捕まってしまい暴力などの罰を受けたりすることになったらどう思うでしょうか私は何か間違っていることをしているのだろうか」とか「私が間違っているから神様は私がこのような目に遭うのを許されているのだろうか、などと考えるのでしょうか。イエス様の福音を伝えるなど、神様に従順に仕えてさえいれば、神様は私たちが問題なく日々の生活ができるように、私たちの歩む道が容易になるように整えてくださると私たちは考えるのではないでしょうか。実際に、私たちクリスチャンの中には毎週日曜日に教会に通い聖書勉強をし献金もしていれば大きな困難や問題には遭遇しないと考える人もいるようです。このようなことをしてさえいれば学校では良い成績を収めるし仕事も成功し生活に関わる全てのことが豊かになると考えるのです。もちろん実生活でそういうことが起きることもあります。しかしいつもそうではありません。むしろ私たちが信仰生活を送れば送るほど世で厳しい経験をするだろうと聖書は教えています。テモテへの手紙第2第3章12節にはこう書かれています。確かに、にキリスストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。驚きませんかイエス様にあって経験と生きようとすればするほど迫害を受けるというのです。さらにイエス様は、マタイの福音書第五章、十節から十二節でこうも言っておられるのです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。イエス様のために私たちクリスチャンが他人から罵られ迫害され偽りの証言と悪意のある言葉をかけられるならむしろ喜びなさいとイエス様はおっしゃっておられるのですイエス様が天に昇られた後イエス様の福音を述べ伝えていた人たちに実際にこのようなことが起こりましたイエス様を信じないユダヤ人たちは人たちが福音を伝えるのをやめさせるために様々な困難を彼らにもたらしました。人たちは捕らえられ、むち打ちの罰を受けたのです。皆さんはこのような事態に人たちがどのように反応したと思いますか人の働き五章四十節から四十一節にはこう書かれています。人たちを呼んで、彼らを無知で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そうです。人たちはイエス様の皆によって無知打たれたことを喜んだとあるのです。彼らはイエス様の名によって迫害を受けるにふさわしいと神様に認められたことを喜んだのです。人たちはイエス様の御言葉の通りに喜んだのです。彼らが願っていたのはこの世の豊かさではなく天から授かる報いだったのです。皆さんはいかがですか皆さんの関心はどこにありますかいつかは朽ちてしまうこの世での安らぎでしょうかそれとも永遠に続く天でいただける報いでしょうか皆さんがこのことをよく吟味されることを願いますではお祈りします天の父なる神様どうぞ私たちの心が朽ちてしまうこの世ではなく天に向けられますように私たちがもしイエス様の名前によって奉仕することで、迫害を受けるとも喜びを持ってできますように、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは、使との働き、五章十二節から四十二節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。また、死たちの手によって、多くのしるしと不思議な技が人々の間で行われた皆は一つ心になってソロモンの牢にいた他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったがその人々は彼らを尊敬していたそればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていったついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかる時には、せめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。また、エルサレムの付近の町々から、大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。そこで、大祭司とその仲間たち全部すなわち佐渡会派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり人たちを捕らえ留置場に入れたところが夜主の使いが牢の戸を開き彼らを連れ出し行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、人たちを引き出して来させるために人を極者にやった。ところが役人たちが行ってみると、老の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。国舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や彩市長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です。あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げたそこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き人たちを連れてきたしかし手荒なことはしなかった人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからである彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの祖父たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの承認です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。ところが、すべての人に尊敬されている立法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは先頃チュダが立ち上がって自分を何か偉い者の,のように言い彼に従った男の数が400人ほどありましたが結局彼は殺され従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時ガラリア人ユダが立ち上がり、民主をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今、あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかしもし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを無知で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったそして毎日宮や家々で教えイエスがキリストであることを述べ伝え続けた今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 変え魂が恵みを。Oh
0: そしてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはアダムに着くかイエスに着くかです八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひと時を送られることを願います
2: 今日はですね、聖書のテキストはですね、ローマ書でありますので、どうぞローマ書を開いておいてください。き、まあ、今日はですね、あの第三もね、久しぶりに来られましたけども、なんか不思議なんですけど、この,あの教会ですね、今、寿司や、寿司をやってらっしゃった方がですね、なんか集まる教会にだんだんなってきました、あの、火曜日の集会にですね、あのもう一人の寿司職人の方がですね、初めて来られました、そしてあの聖書は初めてですということだったんですけども、まあ、その方は実はですね、あの、心臓移植をしまして。で、その、まあ、あ心臓移植をした病院からですね、あの、なんていうんですか、病院にこう、行ったそうです。そこでですね、この教会を進められたということで来たそうです。まあ、彼もですね、やはり新しい心臓をもらった、新しい命をもらったので、あなんていうんですか、新しい命をどう生きるかを知りたくて、教会に来たそうです。まあ、あそこでですね、あの、聖書を初めてだというので、私は聖書をお渡ししました。で、あの、皆さん、聖書を初めて読んだとき、大体どっから読みますかね。まあ、あ最初、大体普通、最初のページから読むと思うんです。えー、聖書をですね最初のページを読んでいくとですね人の名前ばっかりやったら出てくるんですよ。で私もですね、まあ、それは新約聖書の話をしているんですけども新約聖書の場合は確かにマタイの福音書というものから始まりますがマタイの福音書は人の名前ばっかり書いています。この書物どんなのかなと思って読んでみましたでそれ読んだんですけどなんでこんな人の名前ばっかり書いてる本をみんな読むのかなと正直と思いましたしかもその書物が世界で一番多く読まれてるそうですねつまり50億冊以上ですね出版されてるそうですまあ今はですねこのローマ書に入る前に一つの箇所を読みますけども聞くだけでいいんですけどもその箇所にも人の名前ばっかり出てくるんですそれがですねルカの福音書の3章の23節ですそれを読みたいと思いますがこう書いてあります教えを始められた時イエスはおよそ30歳で人々からヨセフの子と呼ばれていた。ヨセフはヘリの子、順次遡って、ヤコブの子、イサクの子、アブラハムの子、テラの子、ナホルの子、また飛んで38節から、エノクの子、セツの子、アダムの子、このアダムは神の子である。まあ、これは実は長すぎるので、私カットしてしまったんですけど、本当は76人の人のの名前が出てくるんですけどまあ、ここでは系図が書いてあるわけですね。まあ、この系図の中で面白いのは一番最後のポーションですけども、アダムは神の子だとこう書いてあるんですねつまり神様に作られた人類最初の人間はアダムだとこう聖書を教えているわけですね。まあ、現代の科学でも私たち人類はですいろんな人種とか肌の色とかですね民族がありますけどももともとは1つであったんではないかなんてですね科学的な調査でも言われておりますね。つまりその存在というのがまあアダムであるとこう聖書を教えております。こののアダムの子孫であるまあ、人の特徴っていうんですか、アダムを先祖に持つ人の特徴として、今日読むローマ書にいくつかの説明が書いてあります。ですから今日はですね、そのアダムの子孫の姿勢とイエス様の子孫のその姿勢、そのことについてですね、ちょっと今日学んでいきたいと思っております。ではまずですね、ローマ書の5章の12節から読んでいきたいと思うんですけども、こう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも、全人類が罪を犯したからです。アダムを先祖に持つ人の特徴は何でしょうか一番目、罪を持っているということです。十三節でこう書いてありますね。というのは、立法が与えられるまでの時期にも、罪は世にあったからです。しかし罪は何らかの立法がなければ認められないものです。罪とは何でしょうか罪とは、聖書の戒め、つまり立法一方ににととううにこここととだいいう書てありますつまりその法律があってあ私は違反してるんだっていうことがこう分かるわけですね先週ですねあの私もですね何かニュースを見てたらですねこういうニュースをやってましたこのアリゾナでですね1月1日から始まったある法律が道路の法律があるそうですそれはですね、道路の左側、左側車線をですね、ずっと走ってて、後ろにこう、車が繋がってるとですね、あなたは違反してんですよって言ってですね、そういうことを示すですね、ニュースでそういうことをやっておりました。しかし、ほとんどの人は知らないんだということをですね、ニュースでそういうことをやっておりました。私もですね、そんなの知らないからドライブしながらですね、後ろに並んでいてもですね、いや、私は道路のちゃんとですね、スピードを守ってるから大丈夫だとこう思ってドライブしてたわけですが、しかし、テレビでですね、警察官が言ってたのは、あなたがスピードを守っていても、後ろに並んでいる場合は、あなたは捕まりますとこう言ってですね、つまり立法があるならば、私は違反してる。立法がなければ私は離反してないその辺が立法によって変わってくるということ聖書の中で一番有名な立法とは何でしょうかそれはモーセの十回でありますこれはステージプト時の20章の3節から読みますけれどもこう書いてあります私の他に他の神々があってはならない自分のために偶像を作ってはならないあなたはあなたの神主の皆をみなりに唱えてはならない安息日を覚えてこれを聖なる人せよあなたの父母を病え殺してはならないまあこれが聖書で一番有名なですね<笑>まあ立法っていうんですか戒めですねまあこれはモーセの時代に書かれましたから今から3400年前に書かれたものでありますそれから1400年後つまり今から2000年前にイエス様はこの教えをさらに発展させてこう言いました昔の人に人を殺してはならないまあこれはモーセのことを言ってますけども人を殺してはならない人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いていますしかし私つまりイエス様はあなた方に言います兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんイエス様の当時の人たちはですねあ私は大丈夫と思ったんですねモーセの立法はちゃんと守ってるよとこう思ってたわけですだって人殺しなんかしてないからとこう思うわけですしかしイエス様が言うのはあなたは行動に移してないかもしれないけども腹を立てるならばそれだけであなたはその憎いなと思うこの野郎と思うその気持ちだけで実はあなたはすでに神様の前に神様の立法に違反してるんですよとこう言ってるわけですつまり心の中に罪を持っているっていうのがアダムの子孫にある人の特徴であるわけなんですねまた、ローマ書の5章の14章で他の特徴について書いてあります。ところが死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえ支配しました。アダムは来たる一家との雛形です。アダムを先祖に持つ人の特徴、2番目は何ですかそれは死だと書いてます。死ぬということで書いてます。つまり死ぬ、またはその死に至る前の,その病気とかですね、体の衰えとかであります。まあ、今はですね、本当に病気の話が出てきまして、例え,ば例えばですね、ニュース見るとですね、コロナバイルス、コロナバイルス、あちこちコロナバイルスの話が出てますね。ですから本当になんかこう、私もアジア人でですね、私がマスクするとですね、あ、ヤス先生もコロナバイルスですかとこう言われそうな気がするんですけど、本当に今そういう感じのですね、もう病気病気病気がすごい多いですね。つまり人間はもともと作られた時、人間の本当の存在というのはですね、病気とか死とは関係ないはずだったわけなんですね。つまり死とか病気っていうのはアンナチュラルなんです。例えばですね、それが死とか病気がアンナチュラルっていうことは簡単に証明できますけども例えばあなたがですね息を止めようとするとしましょう息を止めるとするとですねずっと止めてるとだんだん苦しくなってやっぱり息を吸いたくなると思うんですよねつまりあなたの体は叫んでるわけで生きたい生き続けたいとか思うわけですしかし永遠に生き続けることはできないそれが病気とかまたは体の衰えということが私たちの体を蝕んできて最終的には生き続けることができなくなるわけですねつまりアダムの子孫である私たちは病気とか体の衰えまたは死とといいう問題から逃れることがでできないんですどんなに元気でどんなにです、ね、力があったとしてもいずれはですねやっぱり衰える時が来ますどんなにたくさんお金を持って楽しいことしてもいずれはですねそれが楽しめなくなる時が来ますつまりアダムに潜んである人は歴史上誰一人としてこの罪と死の問題から逃れることはできなかったわけですだからそう考えてしまうならば人生というのは確かに虚しいことになってしまうかもしれませんしかしこの希望は失望に終わらない希望があるということなんですねこの14節の一番後ろにこういうことが書いてありますね。アダムは来たるべき方のひな方ですとこう書いてあります。つまり、アダムのような別のアダム的な存在、来たるべき方という方がいるんだということ。つまり、アダムがもたらしたこの絶望を希望に変える特別な方がいるということをここで書いてあります。先ほどの経図途中でカットしてしまいましたけれども、76人の名前が書いてあるだけのですね、本当にアダムのうちから来たるべき方という方が、生まれたそれがイエス・キリストであります。ローマ書の五章の十五節にこういう言葉が書いてあります。ただし、恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。満ち溢れる恵みをイエス様がくださったと書いてあります。それは何かと言いますと、こんな十六節を読めばわかりますけれども、十六節には、賜物には罪を犯した一人にある場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからですと書いてある。イエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を背負ってくださったので、それで多くの違反が、つまり私たち一人一人の罪が許されるということです。つまり許されるということは、まあ、マイナスがなんていうんですか、ゼロになるということですよね、借金があったのは、ようやく借金を返してゼロになったという感じとちょっと似てますね、しかし、それ以上のこ動はここに書いてありますね、一番下に、ですね恵みの場合は多くの違反が義と認められると書いてありますね、ジャスティフィケーション、義と認められる、ゼロになったんではなくて、プラスになったということであります、お金がなかったのが、ぜですね借金がゼロになっただけじゃなくて、お金もらっちゃったって感じです、悪かった人間が何もしない人間に変わっただけではなくて、良いことをする人間に変えられてしまいました。アダムにある絶望な人がイエスにあって本当に変えられていくわけですね。ローマ書はそういったですね、流れをですね、説明している書物でありますが、17節にですね、こういう言葉が書いてあります。まあ、これが今日のテキストでもありますけれども、もし一人の人の違反によって、一人によって死が支配するになるならば、つまりここで出てくる一人というのは、アダムのことでありますけれども、一人によって死が支配するようになったとするならば、なおさらのこと、恵みと義の賜物もの豊かに受けている人々は、一人の人、つまり別の一人の人、イエス・キリストによって命にあって支配するのです。まあ、先ほどですね、誕生日のお祝いのお祈りをしました。誰一人としてですね、あ、この日に生まれちゃおうかなーなんて思って生まれてきた人はいないわけです。生まれた時にですね、いやだ僕、こんなところで生まれたくないなんて言う赤ちゃんは一人もおりません。命というのはですね、自分が決めたものではなくて授かったものであります。このアダムの話もですね、聞きながらですね、うわー、嫌だ、なんで私こんな人に生まれてきちゃったの、罪ある人に生まれてきたと思うかもしれませんが、もうそれはですね、もう私たちが持って生まれたものなんですね。しかし神様、イエス様は、それで終わらせないためにこの世に素晴らしい人生を準備してくださる。ですから、命にあって支配し,しるって書いてますけど、私たちがイエス様を信じるときに、罪を許されて、義とを認められるだけではなくて、新しい命、新しい人生をいただくことができます。この命、まあ、つまり永遠の命というのは、私たちがイエス様を信じるときに始まります。そして信じた後、毎日毎日こう成長していく、そんな命であります。まあ、これをです、ね、専門用語では、成果、サンクティフィケーションとこう成果と言いますよね。つまりま、そんな難しい,言い方はさておいて言いたいことはです、ね、イエス様を信じるときは、私たちは霊的な赤ちゃんのような存在です。というのは、他の人に教えてもらわないと、どうやってですね、言葉を話す。つまり、イエス様とお話するかがわかりません。また、赤ちゃんと同じようにですね、生まれたばっかりではですね、どのように自分で食事を食べるかできません。つまり、見言葉、聖書の言葉、霊的なカッいただく方法がわからない。私もですね、あの、子供を育てるようになってからですね、人間というのはこうやって育つんだというのを、自分の子供を見ながら観察させていただいております。長男がですね、あのー、なんてですか最初にです、ね、スプーンを使うときになった時のことを思い出します私はスプーンなんでこの簡単に使えるものだと思ってましたところが長男がですね初めてスプーンを渡すとですねこうやって一生懸命口に持っていこうと思うんですけど口にちに泡ん違うとこ言っちゃうんですねこんなに簡単なことが難しいんだということにで,ですねそれを練習しているうちに食べられるようになるんだということが分かりましたですから最初はですねもう周りにですねビニールシートしかないと彼が食うとめちゃくちゃになっちゃうわけです、ね、周りがだんだんですね本当にきれいにこぼさないで食べれるようになっていくわけです霊的な赤ちゃんもそうであります最初は1人で食べれれなないいかもしれないけどだだんだんきれいににこぼさずに自分で食べれるようになるなんですねまあ、皆さんの中でもしかしたら今自分は霊的赤ちゃんかなと思っている方もいらっしゃるかもしれませんまたその赤ちゃんがだんだん霊的に成長していくでしょう今度はですね本当にもうちょっと成長していくと小学生ぐらいになるとですね仲間の友達と遊ぶようになるでしょうそして他のつまり霊的に言いとですね他のクリスチャンと一緒に交わったりすることができるようになるでしょうまた霊的な何ですか青年になっていくでしょう自分でですね何かギターを弾いたりとかですね何かやれることをやって神様に使えていくようになるでしょうまた霊的な大人になっていくでしょう大人になっていくときに今度は自分の世話するだけではなくて他の人の世話をできるような人に変わっていくでしょうこのように全てのクリスチャンはイエス様を信じてイエス様と共に生きていくならば変わっていくわけですね最初は赤ちゃんかもしれませんしかしイエス様にあって変えられていくわけですそして私たち教会はそのように一緒に励まし合ってですね成熟を目指していくわけですねこのようにイエス様を信じるときに栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくわけですもう以前はですね、細かいことですね、ああってこう焦ってたのが、だんだんイエス様を信頼して落ち着く、本当に平安に満ち溢れた人に変えられていきます。私のキリスト教の好きなところは、誰でもそうなれるというところが好きなんですね。みんながそのようにイエス様にやって変えられていくことができるんだ若い。若いからできるとか、年取ってるからできないとか、そういう年齢の問題ではなく、誰でも変わることができる。これがイエス様を信じる信仰の素晴らしいところです。まあ、このように変えられていく、まあ、霊的に成長していく大人になっていくというとです、ね、一般的にどういうこと考えられるでしょうか。一般的にはですねまあ、聖書を読みましょうとかですね、または祈りましょうとか、礼拝とかですね、そういう勉強のセミナーに参加しましょうなんていうことを言われると思います、まあ、もちろんそういうことはです、ね、やっていく必要があると思うし、それは大事なことだと思います、それはもしです、ね、やってねができたら、私はお勧めしたいのは、やはり聖書を読むことを続けていただきたいし、お祈りすることを続けていただきたいし、礼拝とか、または聖書のお勉強会とかですね、いろいろ出ていただきたいと思うわけですが、しかしそういうことも大事でありますが、気をつけないと、この別のものがあります。気をつけないと今度はですね、自分は、はい、もう礼拝に来てるからとかですね、私は神様に仕えてるからというその行いにフォーカスがいってしまう場合もあります。例えばですね、あ私はいいクリスチャンならど,どうしてですか私は今日聖書10章を読んだからとかですね、また15分お祈りしたから私は成長したぞとかですね。例えばですね、まあ、これイエス様にある成長ということを、話すときにですねイエス様との関係を深めるということについてフォーカスしていただくと分かりやすくなると思います例えばですねあなたが誰かと仲良しになりたいとするとしましょうその方と仲良しになるときにどうやりますかああ15分,とこの15分間ですねこの方と話したから仲良くなったなんて言いますかまたあなたが書いたテキストをですねずっとですね私はですね 3, 3ページ読んだから私はこの人と仲良くなりましたって言いますかイエス様との関係というのはそういうもんではないということを言ったわけです今日ですね、本当に礼拝チームもフ、もルフル体制でですね、もう引き算も入れて、ですね、もう5人で、ですね、素晴らしい礼拝のね、導きやってくれましたよね。和食チームの、ね、方たちにも言ったんですけど、本当にこう、素晴らしい賛美をするとか、素晴らしい神様の働きをしている人って、共通点があるんですよ。それはうちのグループだけではなくて、実はこの前、ここに来てコンサートしてくれた横山大輔さんも同じことでありました。苦しい時、時、試練に一番神様に近づくなっていくんですね今日はこの後ですねローズサッパー主の晩餐をしますその時にですね横山大輔さんの音楽を流しますその歌は彼が苦しかった時に生まれ突然生まれてきた歌だそうですもちろん作ろうと思ってですね色々考えながらですね書いたり消したりして作る曲も素晴らしい曲がたくさん生まれてくると思うんですがしかし苦しい時に突然ポーンと歌が頭に湧いてきてそれを書き留めていったら歌になっちゃったというそんなすごい曲がですねあるわけですまあそのうちの一つをこの後流しますけれども歴史的にそういう歌の一つとして有名な歌が「ヘンデルの『メッサイア』という歌ですよねメッサイアも本当にヘンデルというですね作曲家が当時売れっ子だったんですけども本当にどん底に落ちてる時に苦しかった時に神様から突然示されてご飯も食べないで書いた曲があのヘンデルの『メッサイア』だと言われていますそして「ハレルーヤハレルイヤハレルイヤ」というあのハレルコーラスタフも含めた「メッサイア」という素晴らしい音楽が生まれてきましたよねそのようにに苦しい時に決して終わりではない苦しさの中から神様の思いがけない働きっていうのが起こってくるんです今日もなぜその話したかというとですねいつもワーシップリーダーをしてくださっているののみさんがですね本当に今日は疲れてですねもうできないって彼女言ったんです彼女ができない時どうなりましたか今日はフルバンドもう本当に5人のですねメンバーが彼女をつくらむように組んでですねすごい賛美することになりましたしかもですね今日ああののですね皆さんあのアカペラのようなシーンも出てきましたね4つのボイス、ね、素晴らしい天使の歌声のような、ね、ちゃんと昨日はボイストレーナーのコーチまでくっついてですねボイストレーナーのコーチまで来たんです昨日綺麗に声がハーモニーするようにしていましたけど何が言いたいかというと本当に苦しい時にあ,あなたが通ってるなら終わりではないということを言いたいんです苦しい時にこそ私たちはイエス様に近づきますイエス様にお求めするその時にイエス様があなたの人生にイエス様から来る特別なブレイクスルーを与えてくれますこのようにイエス様との関係が大事だということなんです。ですから私たちは常にですね、やっぱイエス様との関係に戻る必要があります。クリスチャン生活が長くなってくると一般的にどうしてもこのイエス様との関係という原点からだんだんだんだんずれて行いに集中してしまうんですね。そして自分の経験とか自分の功績とか自分の力に頼ってイエス様とのですね、関係を築こうとしてしてままいます、まあ、火曜日に日本語の聖職クラスをやってますが、一般的にはマリア会と言われております。しかし、だんだん最近もですね、最近なんか男の人が増えてきてですね、マリアと男たちの会になってしまっております。まあ、そこでですね、こういう話をしましたけれども、あの、教会でですね、ポトラックがありました。それはあのこの教会の話ではなくて、ある教会でポトラックがありましたという話であります。ある方はですね、料理は苦手なんだけど、一生懸命ですね、お皿をですね、料理を作ってお皿に持って持ってきたんですね。そして、ポトラックのテーブルにですね、他の人と同じように自分のお皿を置きました。料理の得意な人が持ってきてお皿を置きました。そして、ポトラックでみんな美味しく食べてですね、帰ることになりまして、まあ、料理の得意な人のお皿はですね、もう空っぽであります。料理が得意じゃない一生懸命作った人のお皿はですね、あんんまり減ってないんですねそのお皿を見てて、ね、本当にもうがっかりしてしまうそんな時にこそ私たちはイエス様との関係に原点に戻る必要がありますつまり私の価値とは一体何なのかということですね人が「わああなたの食事おいしい」と言ってくれるから私は価値があるんでしょうかイエス様にあなたはイエス様のために料理したんじゃないんでしょうかもちろんみんなに食べてほしいから作るんですけどしかしイエス様に捧げたものでありますイエス様は喜んであなたの捧げ物を受け取ってくれますまるで5タラントの捧げ物の人も2タラントの人もです同じようにイエス様が褒めてくださったその例えと同じようにあなたがもし2タラント持っているならば決してですねあんた3つ足りないよとは言わないわけですですから私たちはもう一度ですね本当に信仰生活が長くなっていく中でも戻っていきたいと思うのは私たちとイエス様をつないでいるのはイエス様の十字架であるということです自分の経験とか良い行いがイエス様と私を繋いでるんじゃないということです私がこれだけ良い行いをしてきたからイエス様が私の祈りを聞いてくれるんではないんですイエス様が十字架で死んでくさったから私はイエス様との関係があるということなんですですから今からですねこの主の晩餐をとっていきますけどもその時にこのイエス様の十字架のことを一緒に覚えていきたいと思います今質を少しちょっとお祈りさせていただきたいと思います今イエス様はあなたの前に私たちは心を準備していきますイエス様が私たちにしてくださったその素晴らしい技をもう一度思い出しますイエス様あなたがしてくださったそのことによって今私たちの将来は約束されています永遠のう約束されていますありがとうございますどうぞ神様私たちの頃を探ってくださいもしイエス様があああなたこういう罪があるんじゃないのごめんなさいと言ってないことがないと言うならば私は今取るときにまず祈りたいと思ってますイエス様許してくださいと祈りたいと思いますイエス様十字架にかかって死んでくだって感謝しますそれは私たちの許しのためでしたありがとうございます in Jesus name we pray Amen
0: 配送無料にて送らせていただきます次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
3: みなさんこんにちはクリスチャニーズ入門講座の時間ですお相手は横山幸子です。今日もクリスチャニーズ、つまりクリスチャンがよく使う言葉やフレーズについて学んでいきましょう。人は誰しも程度の違いはあれ善悪の概念を持っています。また善悪に加えて天使や悪魔についての基本的な知識も持ち合わせていると言っても過言ではないでしょう。また悪の代表格として悪魔、サタン、デビル、悪霊、デーモンなどもきっと誰でも一度は聞いたりして知っているのではないでしょうか。しかし、これらの言葉の聖書的な意味合いをきちんと理解している人は少ないように思います。悪魔や幽霊、そしてサタンやデーモンは全く同じ意味だと思っている人もいれば、それぞれが違うという人もいます。そこで今回はサタンとは一体誰なのか、聖書の中ではどのように書かれているのかを詳しく見ていくことにしましょう。まず、サタンとはヘブル語の言葉で日本語では悪魔と訳されます。そして、サタンはギリシャ語ではディアブロとなり、英語ではデビルとなります。よって、サタン、悪魔、ディアブロ、デビルとは全て同じものを指しているのです。また、多くの人は、サタンというと、日本でいうところのエンマ大王のような悪の大王と考える人が多いのではないでしょうか。もちろんサタンには、神様と敵対している悪霊の王という意味もあります。しかし、それだけではないのです。実は、このサタンのヘブル語での意味は、敵、敵対者、あるいは対抗者、となっています。そして、この言葉はもともと、妨害する、対抗する、告発する、非難する、などの意味を持つ動詞から派生しています。なので、対抗したり、非難したり、妨害したり、告発したりするものにも、サタンという言葉が使われているようです。例えば、民数記の第22章の22節で、主の見使いがバラムの前に敵対して立ちはだかったことが書かれています。この時に使われた敵対してという言葉がヘブル語ではサタンなのです。つまり、サタンとは全ての悪の大王という意味以外にも、反抗したり、敵対したり、非難したりするものにも使われることがわかります。また、戦争の時にはこのサタンという言葉は一般的に敵を表すために使われるようです。予武器の中でサタンが神様の子供たちの中に混じって主の見舞いに立つ場面がありますが、聖書学者によってこの箇所に出てくるサタンに対する見解は微妙に違っています。ある見解ではここに出てくるサタンとは悪霊たちの王であるサタンであると言います。しかし別の見解によるとこのサタンとは検察官のように神様の見舞いで他人の罪を非難し告発するような告発人を象徴していると言います。よって呼ぶ気に出てくるサタンをここではっきりと定義することはできませんがどちらの見解を取るにしてもサタンとは敵対し妨害しあるいは非難することまたそのようなことを行うもの。であることがわかります。さらに、これに付け加えますと、先ほどサタンのギリシャ語は、ディアブロであるとお話ししましたが、ディアブロには、サタンと同じ、非難するもの、抽象するものという意味以外に、不正に避難する、あるいは嘘の告発をするという意味もあるようです。つまり、単に非難したり、告発したりするのではなく、悪意を持ってこれらの行為をすることを意味します。新約聖書の原点が書かれたギリシャ語では、このディアブロという言葉がテモテへの手紙の第3章の11節そしてテモテへの手紙第2の第3章の3節に出てくるのですが、そのディアブロの部分は日本語で悪行を言う、あるいはそしる者と訳されています。これらのことからも、サタン、悪魔、デビル、ディアブロとは、神様に敵対する悪の王、悪魔サタンだけではなく、悪意を持って敵対したり、反抗し、また、非難する者をすべて指すことがわかります。では、悪霊とは一体何なのでしょうか一般的に悪霊は死者の霊だと考えている人が多いようですが、実はそうではないのです。死者の霊は悪霊になってこの世をさまようことなどできません。なぜなら死者の霊は審判の日が来るまで冥界とか地獄などと呼ばれている死者の国に閉じ込められているからです。実はこの悪霊、英語では Evil Spirit もしくは Demon と訳され、また聖書が書かれたギリシャ語では d a m o n と言い、堕天使という意味を持っています。つまり、悪霊とは、神様に敵対している悪魔の王を主と仰ぐ、打天使たちなのです。日本語で悪霊と訳されている聖書に書かれたギリシャ語は、ダイモンで、英語では、Evil Spirit、もしくは、ディーモンと訳され、打天使という意味を持っています。よって、悪霊とは、神様に敵対した悪魔の王を主と仰ぐ、打天使たちの霊なのです。さらに、悪魔サタンという言葉がありますが、先ほどお話ししたサタンのヘブル語の意味からもわかるように、神様に敵対するものという意味だけではなく、その行為も含まれています。ヨハネの福音書の第8章44節で、イエス様はパリサイ人に向かって、あなた方は、あなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。とおっしゃっています。もし私たちの行いがこのような悪魔サタンの性格を表すものであるのなら、それは非常に大きな問題です。私たちの生き方は、父なる神様のご性格を持つものであるべきだからです。皆さんの生き方が神様のご性格を表していることを願っています。ではまた次回、クリスチャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は、横山幸子でしたさようなら
4: 私は目を上げ「山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大な奇跡を「期待し賛美をささげる」「私は信じる奇跡は今でもあると私は」刺さる私は目をあげ山を見上げる私の助けは「どこから来るのか」「山よりはるかに偉大な神の」「奇跡を期待し賛美を支え「いせの」